0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maïté. En ik ben Julia. Er wordt vaak een sterk onderscheid gemaakt tussen natuur en cultuur. Met aan de ene kant biologie, planten en dieren. En aan de andere kant menselijke creaties. Maar wat is de mens dan? Zijn wij deel van die natuur? Of... Overstijgen wij haar? En kunnen we dit onderscheid eigenlijk wel maken? In deze aflevering vertelt Christine Hens over de relatie tussen natuur en cultuur. En gaat ze in op de rol van de bioethicus in onze samenleving. allemaal. Ik ben Christine Hens, docent mediaethiek en bioethiek aan de Universiteit van Antwerpen. Ik ben ook de PI van een project getiteld Neuroepigenetics, waar mijn fantastische postdocs- en doctoraatsstudenten nadenken over hoe dynamische concepten van biologie ons iets kunnen leren over de ethiek van ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, ADHD en Tourette. Dat is een heel mondvol en ook een beetje een ik-gewikkeld verhaal. En jullie stellen jullie misschien de vraag hoe past het in een klimaatfestival? En waarom hou ik mij daar eigenlijk mee bezig en hoe ben ik daar geraakt? Nu, ik denk dat als we nadenken over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het klimaat, maar ook ten opzichte van het milieu, vind ik het als ethicus ook belangrijk om na te denken over wat is dat nu eigenlijk, biologie? Wat is leven? Wat is natuur? En wat is de positie van de mens daarin? Heel veel filosofen maken het onderscheid tussen hoe de zaken zijn, de ontologie, en hoe de zaken zouden moeten zijn, waar we dan als ethici over nadenken. Meer en meer denk ik echter dat die zaken samen te denken zijn. Zonder dat we daarom moeten vervallen in een plat naturalisme waar we gewoon de wetenschap gaan vragen hoe het zit en wat we moeten doen. We zien nu al dat we daarmee in de problemen geraken. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over het openhouden van kerncentrales om de klimaatopwarming te bestrijden. Zowel voor als tegenstanders beroepen zich daar op de wetenschap. Maar wat net belangrijk is, denk ik, dat we moeten afstappen van die idee van zekerheid. En als ethici net gebaseerd op een visie van hoe de werkelijkheid in elkaar zit, meer aan de slag moeten gaan met onzekerheid, onvoorspelbaarheid. Het idee dat we kunnen falen. Ook het idee van, dat vind ik zelf een heel spannende idee, om in de toekomst mee aan de slag te gaan, het idee van de toevallige ontmoeting die we uit de biologie kunnen halen. Ik denk dat dus op een bepaalde manier, hoe de dingen zijn, ons wel iets kunnen leren over onze plek en over onze keuzes over die plek en over de toekomst. Karen Barat bijvoorbeeld, dat is een feministische filosoof die ook natuurkundige is en die uh, ideeën uit de kwantumfysica gebruikt om dat idee van een onto-ethico-epistemologie te positioneren. Ze stelt wat we kunnen kennen, hoe de dingen zijn en hoe we ons moeten verhouden daartoe, hoe we, wat we moeten doen, die zaken zijn verstrengeld. Ik vind dat een verhelderend idee en ik wil daar graag verder mee aan de slag, maar ben daartoe gekomen via een andere weg. Ik ben dus bioethicus en ik heb mij als bioethicus vooral met vragen rond genetica bezig gehouden de afgelopen tiental jaren. En daar is uiteindelijk ook mijn doctoraat over gegaan. Dat heb ik afgelegd in 2010. En dat doctoraat ging over ethische aspecten van het gebruik van lichaamsmateriaal. En dan specifiek DNA van kinderen. En als bioethicus hou je je dan bezig met vragen zoals die genen, wat kan ik daarin lezen? En in het geval van kinderen, wat mogen we weten van onze kinderen? Wat kunnen we voorspellen? Dat was toen ook de tijd van een Human Genome Project, waar men er nog een beetje van uitging dat we van alle ziektes kunnen gaan voorspellen. En ik denk dat dit soort ideeën over genetica en menselijke natuur zeker nog in de populaire cultuur heel erg aanwezig zijn. En ook wel in de medische wetenschap. En ook zeker in de bioethiek. Het idee van menselijke natuur, van onze genen, speelt trouwens in heel veel verschillende posities mee die soms tegenstrijdige conclusies hebben. Denk bijvoorbeeld aan sommige interpretaties van deep ecology. Deep ecology is het idee dat wij als mens niet losstaan van de natuur. Wij zijn niet speciaal en de natuur is niet iets dat wij zomaar mogen gebruiken naar ons goeddunken. Nee, wij zijn een onderdeel van de natuur. Bepaalde auteurs in die traditie stellen bijvoorbeeld dat wij genetisch gezien de pleistocene mens zijn. De mens uit het stenen tijdperk. En dat we nu in een soort van verdorven relatie met de natuur leven. De natuur die we geïnstrumentaliseerd hebben. En we moeten terug naar die verbondenheid en naar leven zoals we dat vroeger deden. En ik heb heel veel sympathie voor die positie. Maar ik denk dat ze ergens ook wel op een foutief mensbeeld gestoeld is. Maar dat idee van die genetische natuur speelt ook mee in heel andere posities die net het tegenovergestelde beweren. Als er zoiets is als een menselijke natuur of een natuur van bepaalde organismen, dan kunnen we die ook gewoon gaan verbeteren. Er zijn zelfs ethici geweest die dat suggereren. We zijn geconfronteerd met de klimaatcrisis en om die te boven te komen, moeten we onszelf gaan genetisch verbeteren zodat we bijvoorbeeld kleiner worden, minder eten nodig hebben. Of we moeten onszelf genetisch verbeteren zodat we beter tegen de hitte kunnen. Of bepaald voedsel kunnen gaan verteren dat dan weer wel kan groeien in een klimaat dat veel warmer gaat zijn. Dat is misschien een soort van extreem-ecomodernisme. We gaan niet alleen technologische uitvindingen gebruiken om de klimaatcrisis tegen te gaan maar we gaan ook onszelf technologisch aanpakken. Ik begrijp zowel de positie van de e Deep Ecology, die zegt dat de mens is nu een beetje gedegenereerd is, een gedegenereerd wezen, en anderzijds het idee van we moeten de mens altijd maar door technologie meer en meer gaan verbeteren. Maar ik denk dat ze over het hoofd zien dat die menselijke natuur, die vaste biologie, waar we dan oftewel kunnen naar leven of die we dan kunnen veranderen, dat dat eigenlijk een foutief wereldbeeld is. Na mijn doctoraat ben ik van alles gaan lezen over epigenetica. Ja, ook een aantal ideeën uit developmental systems theory, dynamische systemen enzovoort, enzovoort. En dat heeft mij toen doen inzien dat die genen op zich veel minder het ultieme book of life zijn. En die epigenetica waar ik met mijn tien over nadenk, dat zijn eigenlijk de mechanismen die beslissen welke genen uitgevoerd gaan worden op basis van input van de directe omgeving, maar ook van de fysieke en, en zelfs de psychosociale omgeving waar we ons in bevinden. Dus die epigenetica is een soort van mechanisme dat onze biologie op moleculair niveau linkt met wat we tegenkomen, met onze ervaringen die we hebben als mens, maar ook alle andere organismes natuurlijk. En dat leidt mij dan tot een mensbeeld en een ontologie van vervlochtenheid met de omgeving. Met de omgeving, maar ook met onze geschiedenis. Biologie en geschiedenis zijn geen twee aparte dingen, maar ze zijn samen. Wie wij nu zijn, wat de wereld nu is, wat de andere organismen nu zijn. Dat is zo gebeurd in samenspel met de omgeving, met context, met, met situaties die we tegenkomen. En dat is tegelijkertijd ook geen determinisme. Want epigenetica wordt ook soms heel deterministisch van: Oké, okay, we zijn dan niet onze genen, maar we zijn dan wel onze omgeving. Ik denk dat dat ook een interpretatie is. We zijn nu eenmaal vervlochten, onze geschiedenis en dat van onze omgeving ontvouwt zich verder en verder. We zijn niet meer de pleistocene mens en we hebben ook geen uiteindelijke essentie die we kunnen aanpassen naar iets beters. Maar, en dat geloof ik ook, Daarnaast kunnen we ook wel keuzes maken en nadenken over waarheen we die geschiedenis willen gaan sturen. Hè? Wat we willen van die geschiedenis. Een aantal recente filosofen zouden bijvoorbeeld ook zeggen dat het niet enkel de mensen zijn die keuzes maken, maar ook andere organismen en zelfs niet-organische dingen. Daar ga ik hier nu even niet verder op in. Maar iedereen ontvouwt dan mee in die voortgaande geschiedenis van de wereld. En dat is aan de ethiek. Hè? Nadenken over de keuzes die we wel kunnen maken en beseffen dat die keuzes keuzes altijd gebeuren van binnenuit, van een specifieke situatie in een specifiek context, en dat we door die keuzes ook de geschiedenis beïnvloeden. En omgekeerd. De geschiedenis beïnvloedt ons ook. En die epigenetica, dat systeem, denken van enerzijds de hedendaagse biologen en ook van feministische denkers zoals Donna Haraway en Karen Barat, dat duidt op die dynamieken, op die vervlochtenheid met de werkelijkheid. We staan niet op onze piedestal na te denken over hoe gaan we dat hier nu eens allemaal managen, maar, en ik denk dat we dat niet goed beseffen, wij maken de omgeving, maar de omgeving maakt ook ons. Er is de uitdrukking, de maakbare mens. Het gaat over het feit dat wij een hoop technologieën hebben uitgevonden waar we de mens mee kunnen verbeteren. En als bioethicus ben ik dan verondersteld om daarover na te denken. Maar ik denk dat dat beeld van die maakbare mens, dat dat maar ten dele waar is. We zijn ook de gemaakte mens. We kunnen heel veel, technisch gezien, maar die techniek maakt ons ook en we staan daar niet afzonderlijk van. Denk maar aan de gedachte van Donna Haraway. En die heb ik het eerst ontmoet nog voor mijn academische carrière. Ik schreef toen een scriptie over ethiek en honden. Mensen denken, allee, we kunnen daar nu u mee bezighouden. Maar ik vind die honden zijn een prachtig voorbeeld van hoe de werkelijkheid extreem rommelig is. En dat rommelige staan we wel aan. Sommige mensen zeggen, honden zijn een soort mislukte wolven. Genereerd. Net zoals we kunnen denken dat wij als moderne mens met al onze technische snufjes en onze schermpjes enzovoort, enzovoort een soort van gedegenereerde originele oermensen zijn. Anderzijds kunnen we honden ook beschouwen als het ultieme voorbeeld hoe, van de dominantie van de mens. Hè, hoe we kunnen de wereld omvormen naar iets bruikbaars, naar iets waar we plezier aan beleven en dat dan ook nog in bepaalde omstandigheden nuttig is. And Haraway heeft twee boeken geschreven over onze relatie met honden en ze gebruikt daar argumenten uit de evolutie, maar ook uit onze huidige relatie met honden, over ha uit haar relatie met, met haar en ons, bij wijze van spreken, om aan te tonen dat deze twee zienswezen verkeerd zijn. Honden hebben zich namelijk ten dele gedomesticeerd. Het zijn helemaal gedegenereerde wolven. Wij hebben honden niet gemaakt tot hoe ze zijn. Misschien hebben honden ons ook wel een beetje gemaakt tot hoe wij zijn, enzovoort. Ze nemen dus een soort plaats in tussen hybride wezens, tussen cultuur en natuur. En dat is eigenlijk ook een weergave hoe wij zelf zijn als mens. En een andere denker die ik interessant vind, en die denkt na over symbiose op een veel meer micro niveau is Lynn Margulis. Zij argumenteert dat eukaryoten, dus wezens met cellen met een celkern, dat die zo geworden zijn doordat bacteriën elkaar toevallig zijn tegengekomen en dan samen een nieuw organisme hebben gevolgd. En dus leven zoals we het nu kennen, en dat vind ik een heel interessant beeld, is ontstaan uit toevalligheden, toevallige ontmoetingen waar dat dan een groot potentieel is uitgekomen. En die onvoorspelbaarheid, die toevalligheid, maar ook dat dynamisme, dat is ook iets waar ik als ethicus aan de slag wil gaan. En ik denk dat dat ook echt van belang is voor klimaatvraagstukken. We zijn enerzijds geconfronteerd met gigantisch complexe systemen, met feedback loops die bepaalde onherroepelijke processen in gang steken, Denk bijvoorbeeld aan het smelten van de ijskappen, waardoor dan methaangas vrij gaat komen, waardoor de klimaatopwarming in een stroomverstelling terechtkomt. Dat zijn, dat zijn eigenlijk bijna onvoorspelbare gebeurtenissen. Ik ben er eigenlijk niet zo gerust in. En er is nu aan discussie over die kerncentrales. En ik begrijp de argumentatie zowel van voor als tegenstanders. Maar wat het zal zijn en wat het zal worden, weten we gewoon niet. En als je nadenkt over complexe systemen, dan wil dat ook zeggen dat je moet toegeven dat bepaalde dingen ook fundamenteel onvoorspelbaar gaan zijn. En daarmee vind ik het ook erg dat er in publieke discours bepaalde dingen met bepaalde stelligheden worden verkondigd, waar men dan niet van wil afstappen. En dat die stelligheden ja, die leiden niet tot dialoog. Die leiden niet tot bij jezelf afvragen, misschien ben ik mis, misschien moet ik toch ook andere visies, andere standpunten gaan incorporeren. Ik denk dat de huidige coronacrisis daar ook echt een heel goed voorbeeld van is. Dat is een systemisch probleem, maar ik denk belangen na nog niet zo'n moeilijk systemisch probleem als onze klimaatopwarming. Maar we staan daar als ethicus misschien ook wel met onze mond vol tanden. Hè? De coronavirus is een pathogen en in maart dachten we, oké, okay, dat is erg, maar uiteindelijk gaat het over heel oude mensen die eraan sterven en de rest ligt twee weken in zijn bed en het is opgelost. Nu, na een aantal maanden later, blijkt dat er ook mensen die daar een milde vorm van hebben gehad, dat die er ook nog lange termijn effecten van hebben. Maar dat is moeilijk, want hoe weeg je dat risico af tegenover het feit dat mensen ook mentaal lijden onder het feit dat ze geen andere mensen mogen zien, dat kinderen ook een recht hebben om naar school te gaan, enzovoort, enzovoort. Hoe weeg je die af? Kan je dat puur op wetenschappelijke cijfers doen? Ik denk het niet. Het enige, denk ik, dat je kan doen, is ter trouw zo alles zoveel mogelijk afwegen. Zoveel mogelijk standpunten van verschillende stakeholders meenemen en beslissingen nemen met in het gedachte dat u fout kan zijn. En dat ook aan toegeven en daar ook uit kunt leren. Denk bijvoorbeeld aan... Als bioethicus word ik... In het begin van de coronacrisis zeiden sommige mensen tegen mij... Ah, nu kun je eindelijk eens laten zien waar je voor opgeleid bent. En dat ging er dan over dat... Ja, de vraag, wie heeft er recht op beademing? Wie gaan we toelaten in de intensive care? Hoe gaan we dat beslissen? Gaan we dat op, op, op leeftijd beslissen? Gaan we dat beslissen of op, 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 ze al andere ziektes hebben? enzovoort? Dat we daar als ethicus wel een duidelijk antwoord op zouden kunnen geven. En ik, ik vond dat eigenlijk heel moeilijk, want ja, wat weten wij daar nu aan? Wat weten wij bijvoorbeeld van hoe het is om heel oud te zijn? Wat weten wij van, van hoe oude mensen ten opzichte van de dood staan? He? Moeten we die, dat soort standpunten ook niet meenemen? En dat maakt alles heel complex. We moeten als bioethicus nog met andere concrete oplossingen komen over allerlei vragen, bijvoorbeeld is het geoorloofd om voor een bepaalde genetische aandoening abortus te plegen? Mogen we planten, dieren en ook mensen genetisch gaan veranderen? Moeten we weg van de intensieve landbouw naar een meer organische landbouw enzovoort enzovoort? We moeten daarover in discussie gaan, maar ik denk meer en meer dat de ethiek niet is van hier, we gaan hier eens op basis van onze principes de beste oplossing naar voren brengen. Maar we gaan een oplossing naar voren brengen en we gaan ook dat soort van attitude gaan uh, proberen te promoten. Van oké, okay, dit is wat we nu denken op basis van de gegevens die we nu weten dat het zinvol is, maar de beste oplossing gaan we nooit helemaal zeker weten. En als we een bepaalde beslissing nemen, gaan we ook onze geschiedenis in een bepaalde richting duwen. Een richting waar we niet helemaal controle hebben, net omdat we niet dat alwetend standpunt hebben. En dat kan beangstigend klinken, voor mij is dat ook wel hoopvol. Hè. We kunnen falen, we kunnen dat falen inbouwen en ervan leren, zolang we maar ter goede trouw blijven zoeken naar het ware en juist met veel obstakels onderweg en met veel respect voor de verschillende standpunten van de verschillende mensen op wie een beslissing impact gaat hebben. Wij zijn namelijk deel van de wereld, van de geschiedenis die zich voorzet. We kunnen daar niet ons als een soort god helemaal richting aan geven en we gaan moeten beseffen dat we niet alles in handen hebben, maar we kunnen maar proberen... En we moeten ook, denk ik, dat is onze plicht om niet defetistisch te worden. Ik denk dat dat soort van ontologie van wereldbeeld, dat, dat onder mijn ethisch denken zit, en dat is een beetje rommelig, maar ik vind dat voor mezelf veel werkzamer dan denken in dichotomieën, in absolute oplossingen, in de beste oplossing enzovoort. We moeten onzekerheid omarmen, compromissen sluiten, onszelf constant in vraag stellen. Ik denk dat het geldt zowel voor de individuele ethicus, maar ook het beleid dat eigenlijk ook fundamenteel ethische vragen probeert te stellen en op te lossen en dat dat ons een toekomst gaat kunnen geven. Eerder dan proberen af te komen met, met zekerheden. Uh, zoals Donna Haraway het zei in haar laatste boek, moeten we dus... Ja, het laatste boek heet Staying with the Trouble. Dat wil zeggen van, kijk, we zijn geconfronteerd met grote problemen, met grote onzekerheden, maar we moeten niet proberen die weg te argumenteren, maar we moeten daarbij blijven. We moeten daar actief mee aan de slag gaan. Dit was de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Wil je graag op de hoogte blijven van de andere activiteiten van Troebel? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Dat kan via www.troebel.be Deze podcast is opgenomen in muziekstudio The Keem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.